0: O sea, realmente estás condenando a un niño por, por salir a la calle o salir a algún lado mientras hay un eclipse Este podcast se transmite con fines creativos Las opiniones vertidas aquí no son la verdad absoluta Y solo es un grupo de amigos que quieren pasarla bien y divertirse Así que disfruten y no se claven Alerta, alerta, entrando a zona restringida en 3, 2, 1... Bienvenida, gente agoriana, a un episodio más de su podcast favorito. Como cada semana tenemos a las bellas voces que ya conocen para discutir un tema distinto al anterior, pero eh, muy entretenido. Y espero que también educativo. Pero primero veamos cómo se encuentran nuestros camaradas. Sobre todo, Chas. ¿Cómo estás, Chas? ¿Cómo has es estado en la cuarentena?
1: Este, vivo, que creo que es algo bastante bueno, entonces no, no le veo mayor problema eh, Ha sido una semana bastante interesante y hoy un día muy bueno eh, Pero bien, y de hecho este tema creo que tengo algo muy bueno que aportar que me pasó esta semana Entonces, vamos a darle, como diría Bad Bunny
0: Ah, perfecto, qué bueno, qué bueno que tengas algo para platicar el día de hoy Pues siento que este tema da para bastante, bastantes horas sin embargo, pues vamos a tener que acortar un poquito igual podemos hacernos una segunda parte dependiendo qué tanto lo pidan pero, no, a mí a mí me gustó mientras estaba haciendo la investigación me estaba divirtiendo bastante y espero que ustedes también se diviertan eh, continúen escuchando el Ágora para conocer las extrañas creencias y supersticiones que mucha gente aún cree, inclusive nosotros llegamos a creer acompañen a sus podcasteros favoritos a un episodio entretenido así que, suelta la rola! <risa> En primer lugar, vamos a definir qué es una creencia. La Real Academia Española define creencia como el firme asentamiento y conformidad con algo. O también es la idea que se considera verdadera y a la que se le da completo creído como cierta. Existen dos tipos de creencias. Las primeras son las abiertas, que estas van a admitir la discusión lógica y racional. Generalmente estas son las creencias científicas. Ajá. Okay. Y las... Ajá, las segundas son... Las creencias cerradas Que son discutidas solo por una autoridad En este tipo de creencias tenemos las creencias religiosas Que son prácticamente pues, autoritarias no
1: Ok, a ver Entonces, eh, para poner ejemplos Ya ves que llamo a poner ejemplos Ajá. burdos eh, dale, En el dale. primer tipo de creencia Tenemos que la tierra es redonda Eso no es discutible Pero hay gente que cree que la tierra es plana Por la mollera subida
0: los terraplanistas. Es...
1: Eso, eso. Entonces, esa es eh, la creencia número uno. ¿va? Ajá. La creencia número dos es. Como, bueno, como creo que no hay mejor ejemplo, pero es la, la religión y cómo se pelean unos con otros. Pero, pero bueno, entonces, uno está relacionado a la ciencia, el otro a algo, lo esotérico. ¿Qué?
0: Uh, sí, es por así decirlo. Okay.
1: Uh -huh. Ya, ya en pues no bueno. entendí sí,
0: sí. okay okay Pues bueno, eh, ¿qué es una superstición? La superstición es, una, es la creencia que no tiene fundamento racional, que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Uh -huh. Ok, entonces,
1: superstición. ¿Existe la tición normal? Sí. Porque esta es súper.
0: ¿La tición oh. normal como tal? No, no existe ninguna ah, okay, okay. Tisión normal.
1: Ok, perfecto. <risa> okay. Termino acuñado en el agua.
0: Okay. Exacto, superstición
1: Muy bien, entonces ya tenemos una creencia y una superstición Superstición Ok, sigue
0: sí. Que prácticamente la superstición es una creencia Ok, bueno,
1: ok, sí, sí, sí. Ajá.
0: Ahora que ya sabemos que es una creencia y una superstición Podemos comenzar con nuestro tema del día de hoy Hoy en día la mayoría de la población mexicana se identifica como católica. Eso creo que todos lo sabemos, todos nos podemos dar cuenta. Pero en 2010, en eh, estadísticas del INEGI, la población que era este, católica representaba un 82.7% de la población en el 2010. Según estadísticas del 2016, esta población ha disminuido. Del 82.7% ha pasado a un 71.8%. Y en el 2010 la población mexicana era de 114 millones, o sea, más o menos hagan cálculos
1: Ok, entonces bajamos al 71, ¿dijiste? ¿En 2016?
0: Ajá, sí, así es, en seis años
1: Ok, oye, ¿no o sea, hay fueron... alguna estadística por ahí del 2012? Que fue cuando según se iba a acabar el mundo, así entre 2010 y 2012 Tal vez fue en el momento en el que más pasó, la, que, que la gente dejó de creer o algo así
0: dejó de creer en, en la religión y empezó a creer en la religión maya, ¿no? La, en la religión, religión católica, maya, la religión maya. Exactamente, no, sí. no encontré ningún dato sobre el 2012 o qué cuál haya sido la causa de esta disminución. Pues de este a disminución es, es un 10% prácticamente de la disminución de creyentes en la religión católica. Entonces no sé no sé qué sé, qué está pasando ahí. Ahí sí conocen algún sacerdote o alguna persona de, de la religión católica, pues háganselo saber esos datos. ¡Aléjense!
1: ¿no? Ah, sí, es pero, importante. Si, si conocen a algún sacerdote y eres menor de edad, aléjate. Esa es la ah, bueno. número uno. Tal vez tiene algo que ver también por ahí eso, pero no nos vamos a meter ahí ahorita.
0: Sí, no, 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 no vamos a hablar de eso. Pero bueno. Eh, las personas que no profesan religión alguna en el 2010 eran aproximadamente de 4.75. Y en el 2016... Fueron eh, 7.1% de toda la población fue la que expresó no tener ninguna religión. O sea, los, digamos, ateos. Los que se denominan ateos.
1: O sea, casi se
0: duplicó. Casi. Ajá, ah, casi se duplica, exactamente. Ok, y, bien. Ajá. Y, de, y el 16.7%, que es el restante, dijo que profesan otra religión. Ya sean testigos de Jehová, este testigos del monstruo volador de espagueti, la Santa Muerte, cosas así. ok. Uh
1: -huh. okay. <risa> Fíjate, qué, bueno, qué interesante ajá. Porque, bueno, hasta donde yo tengo entendido Y por los números eh, No uh -huh. es que los católicos hayan dejado en total la religión Porque no todos se volvieron teos Sino sí. cambiaron de religión, aparentemente
0: Pues ¿Cierto? sí, podría, podría ser No no está pues, bueno, no se puede decir la causa un... porque no venía Ajá
1: pero un porcentaje de esa gente cambió de religión.
0: Ah, sí, o tal vez pasó? murió, no
1: sé. Conozco varias personas, oh, se murieron. Conozco varias personas que sí como que no tienen muy buenas convicciones en general y cada 15 días prueban una nueva religión. Entonces, pero pero bueno, ya después pues hablaremos de eso. Sí. Síguele, síguele, síguele.
0: Es otro tema. <risa> ok. Este, la siguiente información fue fue obtenida de un libro que sacó la, la UNAM, que fue publicado que se llama De la suerte, el juego y otros azares. Este, este libro está muy interesante porque es la UNAM hizo varias encuestas sobre qué onda con la gente mexicana, qué es lo que cree, cree en la suerte, no cree o qué onda. Entonces, estos son basados en las encuestas que realizó, este, se realizaron a nivel nacional de las percepciones sociales de los juegos de azar solo aquí en México. Y me llamó la atención la siguiente información. Esta información va eh, enfocada sobre todo a supersticiones que la gente evita o cree. Por ejemplo, el porcentaje de personas que evitarían pasar por debajo de una escalera es del 34.9%. O sea, casi son 30, es prácticamente 35% de la población mexicana que nunca pasa por una escalera. O sea, definitivamente jamás, 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 jamás va a pasar por una escalera por miedo a que pues, le ocurra algo.
1: Pero, o sea, estos miedos no son que se te caiga el vato que está en la escalera Es Ajá. que te va a pasar algo después de que cruces la escalera
0: Sí, exactamente, no es como, ay, me va a caer pintura o me va a caer algo en, en relación de material Sino así es por, por mala suerte, por, dicho, por mera superstición ¡Wow! Okay. <risa> uh -huh. ok También otra estadística muy similar en, basada en esa encuesta Fue sobre la gente que evita romper un espejo y esto con el 34.8% Que es muy similar al anterior Ok,
1: tenemos 34.8, bueno igual 35% sí. si lo redondeamos Gente Que tiene miedo a romper un espejo Ok sí. eh, Se me hace un poco raro no, Bueno, no hay muchas situaciones donde tengas que romper un espejo Pero uh -huh. sí entiendo esa parte De que la gente se altera mucho Con eh, Con el hecho de romper un espejo Ajá. Pero ok Vamos por números parecidos Tal vez es la misma cantidad de personas Igual rodeando los 35 <risa> No son diferentes Son los mismos, van a... son los mismos. Andale. Andale. No creo que sea El 70% de la gente En general
0: uh -huh. sí. sí, y bueno Y finalmente, la última De la que voy a hablar, que también Ahí tengo una historia para esta más adelante Es sobre la gente que evita Derramar sal a propósito O inclusive en accidentes que es de 34.4%, es tantito menos, pero sigue siendo prácticamente la misma.
1: No vayas a tirar ese espejo, si se cae la sal no pasa nada, o sea, hay un pequeño porcentaje ahí que creen una, pero no en la otra, ok. Fíjate, de esa sí yo tengo igual algunas experiencias, sobre todo por mi mamá que me decía, ¡Échate sal, échate sal del lado izquierdo, rápido, rápido! Ah, sí, es
0: lo que decían, pero a ver, a ver, sigamos, sigamos entonces Y pues el resto de la estadística No evita esas supersticiones Prácticamente no las cree o les vale O no se percatan de ello Y pues nada más Fue pues lo, lo que encontré con respecto a eso okay. Uh -huh.
1: ok entonces, bueno, en general Es muy sabido Que los mexicanos somos Muy supersticiosos Ajá, O sea, no sí. es No es algo nuevo y no creo que necesariamente tenga que ver algo con superstición, porque uh -huh. conozco gente igual, ya de nuestra generación, y lo que quieras, que sigue creyendo. Tal vez sí viene de una eh, impu viene impuesto de nuestros papás, de nuestras ah. abuelas, de eh, con un huevo. Sí. Ajá, exacto. Cierto. Puede ser más cultural que de convicción. Es algo que siempre se ha hecho y así mantienes, ¿no? Algo que siempre uh -huh. se, se tendría que hacer. Ya cada uno decidirá si, si quiere seguirlo creyendo o, o no. Oh, pero, no, pero yo creo que va más por ese lado, ¿no?
0: Así es, muy bien dicho. Eh, pues muchos de nosotros conocemos creencias, historias, mitos, teorías y supersticiones. Hasta valga la redundancia, las creemos y vivimos nuestros días incluyéndolas en nuestras rutinas, como bien lo dijiste pero ahora les voy a contar algunas de las creencias populares y tal vez algunas eh, no tan populares en, en nuestro podcast. Así que prepárense para internarse en este viaje a confirmar o derribar esas creencias. Mm, puede oh, que les sorprenda, yeah. uh -huh, puede, que, puede que no. Y mi objetivo, como bien lo dijo este Chas, es ponernos a cuestionar nuestra realidad, cuestionar nuestras creencias. Si lo que creemos es por convicción o por mera costumbre o imitación. Así que vamos a darle. Vamos. Mira, la, la primera creencia o superstición que le traigo es la, como ya lo comenté anteriormente en las estadísticas, y le puse como título, ¿me pasas la sal?
1: Ah, sí, porque son dos diferentes. Ajá. Uno es que se te caiga y otro es que te pasen la sal, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Ese, ese, uy, sí, sí me acuerdo. Okay, ajá.
0: Que, que prácticamente va de lo mismo. Este mito profesa, eh, si tiras sal dentro de la casa, las cosas se pueden tornar difíciles. O en otras palabras, se salan. <ríe> sí, muy, muy tonto. Okay. Uh -huh. Mira, este mito surgió en la Roma Antigua, cuando a los soldados romanos y a los funcionarios públicos se les pagaba con sal. Por eso de ahí viene la palabra salario, porque anteriormente la sal era un recurso muy valioso, muy preciado. Entonces, a esos altos funcionarios se les pagaba con sal. Porque además como de ser un sazonador excelente, la sal servía para conservar los alimentos, o sea, era un refrigerador de, de la época antigua. Además, okay. ayudaba a curar ayudaba a curar las heridas y, e inclusive de tener hemorragias. O sea, me parece que la sal es muy práctica, por eso era muy valiosa. Pero Entonces, todavía ajá. se sigue usando, ¿no? Por ejemplo, en, cuando, cuando es época
1: navideña y compras el bacalao el noruego bacalao. para hacerlo, eh, viene salado, o sea, como que a pesar de que en Noruega hay mucho hielo, no se les ha ocurrido que lo pueden poner en <risa> hielo. Pero creo que me imagino que viene con el hecho de secarlo también.
0: Sí, deshidratarlo. Lo, uh -huh.
1: lo que me viene de pregunta es por qué si la sal era algo valioso, de la nada se volvió una superstición a algo malo de salar las cosas.
0: Ah, mira, eso es lo que voy a seguir. Entonces, al, al ser algo tan valioso, cuando se te caía era un acto desafortunado. O sea, prácticamente si tirabas un costalito de sal, pues ya te, ahí se tiraba la, la quincena. La, literalmente la tirabas. Y para ellos pensaban que era un infortunio. Pero no, no fue pues claro. hasta que. Ajá. Esa es tu lana. Pues claro. Ok. Pues sí, tirando la lana. <risa> Pero no fue hasta que con el cristianismo, cuando todo empeoró, ya sabes.
1: Exagerando okay. un poquito las cosas. Okay.
0: Mira, y, es, y este dato se me hace muy, muy, muy curioso. No sé si lo hayan visto, pero en, hay una eh, pintura de Leonardo da Vinci que se llama La última cena. Y en esta pintura se puede ver a Judas Iscariote que derrama un poco de sal. Yo estaba buscando esta pintura dije, dije, no, no puede ser. Yo creo que es, es un cuento. Y no, efectivamente se puede ver en la... <ríe> la pintura de Leonardo da Vinci En la imagen donde está dibujo de Iscariote Está un Como tarrito de sal, estaba volcado Yo me quedé así, de oh wow <ríe> Sí es cierto A ver,
1: lo estoy viendo aquí, ¿cuál de todos ¿Sí? es Judas?
0: Búscale así como Judas Iscariote, última cena Tirando sal <ríe> Y lo encuentras a ver, o sea... <ríe> De todos modos la, la imagen la vamos a subir a la guía visual En el Instagram para que puedan Para que puedan ver que no mentimos
1: Uh, ¡Ah, ya la vi! ¡Oh, ¡Oye, sí es cierto! Uh -huh. ¡Órale! ¡Qué loco! Fíjate, ¿desde cuándo existe? Bueno, dices que desde la antigua Roma, no inventes. Bueno, Roma, los sí. romanos fueron los que crucificaron a Jesús, tendría sentido.
0: Ajá. Pero Leonardo <ríe> da Vinci...
1: Bueno, bueno, igual, 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 igual. ¡No inventes! ¡Eh! A ver, ¿qué más ah, nos traes? Ya se puso interesante
0: esto. ¿sí? Exacto, o sea, entonces no sé si Leonardo da Vinci lo hizo en como representación a eso del salario, o... Ok, O sea, de verdad esa pintura tiene tantos secretos que pues eh, tal vez en algún día los, los podamos sí, descifrar pues, todos. Los
1: supamos todos. Hay, sí. Bueno, hay un capítulo de Futurama más o menos que trata de, de eso, de que van descifrando qué es lo que está uh -huh. detrás de la última escena, de por qué la mesa tiene tantas patas y así. Pero bueno, eso lo vemos después. Sí. Ahorita que dijiste lo de eh, no ponerla en el piso y algo y cosas así por el estilo, voy a hacer mucha referencia en este podcast a mi mamá. Porque ya me puso todas estas cosas. Pero también uh -huh. me decía que no pusiera su bolsa en el piso.
0: En el piso, Me imagino sí. que
1: igual tiene algo que ver con lo que tú nos estás diciendo de la sal. De, de, el, puede ser un, un, algo desafortunado o whatever, ¿no? Porque ahí está el dinero uh -huh. y esas cosas. Mira nomás... Cierto.
0: A ver, sigue. Y con respecto a lo que habías comentado de que si te pasaba en la sal... También lo consideran infortunio porque muchas veces te la tiraban a propósito o tú la podías tirar, entonces prefieren que solo eh, deslizarla por la mesa para que no la tengan que levantar y dártela, para, para evitar eso mismo de, de tirar la sal, ya sabes, el 34.4% de esas personas son las que los que hacen eso o no te van a pasar la sal.
1: Órale, fíjate, ah bueno, pues así, así puedes saber quiénes son, oye, ¿me pasas la sal? Sí. Eh, no. ¿Y sabes dónde, 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 dónde va a estar mucho en conflicto? En un, en, en un puesto de tacos, donde no es, sí. una, en un puesto de tacos, no en un restaurante Dios. así, pues se me hago? ¿Qué hago? qué hago, Dios, Dios. mío. Es, ahí es donde te vas a dar cuenta de Si eres del 34% que pasa pasó ¿no? o sea, A mí eso, yo me di cuenta que era falso O bueno, dejé de creer en eso Porque sí lo sí. creí cuando era niño Por ahí de tercero de primaria Cuando estábamos juntando okay. eh, víveres Para apoyar a un desastre uh -huh. natural. Y dentro de esos niveles obviamente manda sal, imagínate que no mande sal y la gente come sin sal, pues les, da, les, les va peor que con el desastre, ¿no? Entonces, <risa> eh, estaba un, un, un maestro, le estaban pasando las cosas y en eso que le pasan la sal, yo dije, ¡Eh! Le dije, profe, le uh -huh. están pasando la sal. Y me dice, ¡ah, yo no creo en eso! Y yo, espera un momento, tiene razón. O sea, si no, imagínate cuánta gente tendría eventos desafortunados solo por pasarse la sal. Sí. Y en ese momento, chas creció y dejó de creer en el mito de la
0: sal así ah, tal vez uh, alguna persona en China tiró sal y fue lo que ocasionó el coronavirus, <risa> realmente
1: uh, no, un murciélago tiró sal se infectó uh -huh.
0: y... sí, bueno. no, no es cierto y sí, sí. bueno, la siguiente historia se llama o la titulé Hijo de la Luna
1: <risa> ¿como la Mira, canción?
0: Checa. sí, como la canción de Mecano Uf, buenísimo okay.
1: ah, Mecano es superstición, ah, aguas con la gente que le gusta Mecano,
0: eh Ah, ok, agua, agua, no, no, es cierto, pero cheque. En México se tiene la creencia que una mujer embarazada no debe salir durante un eclipse. ¿Y esto por qué? Mira, porque es probable que debe nazca con alguna deformidad, ya sea labio leporino, manchas lunares, e inclusive, espera, 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 no, este está brutal, inclusive ceguera. O sea, realmente estás condenando a un niño por, por salir a la calle o salir a algún lado mientras hay un eclipse. Y hay una medida para contrarrestar todo esto. Mucha ¿Tiene que gente... ver con huevos? No, no tiene que ver con huevos. Ah,
1: okay.
0: <ríe> mira, okay. mira, mucha gente para protegerse tiene que atarse un hilo rojo al vientre o también un objeto de metales a cucharas o tenedores y esto para proteger a los, a, al bebé. ¿Qué? A ver. Sí.
1: Pero esto es... Supongamos, no tienes de otra Como mujer embarazada, y crees en ajá. esto Más que salir en una noche de luna llena No, en no un eclipse. ¿En eh, eclipse No es como eclipse. que hayan No es como que pasen cada 15 días Sí Entonces, si tienes la urgencia Y sales, la única forma de que tu hijo No salga con labio leporino uh
0: -huh.
1: Es Poniéndote una cuchara <risa> O un hilo rojo en ajá. la panza O las dos O las... ¡Ándale!
0: Para doble. Ándale,
1: pobre Joaquín Phoenix, su mamá no lo quería. No se sí, puso el hilo rojo. <ríe> no <manches. ríe> Mira, Lo feo es que sí lo. O sea, este tipo de supersticiones sí las he visto. Mi familia es de rancho. Sí bueno, la, sí la, la mayoría la conozco, de la gente. Sí. La, la mayoría de la gente que no escucha seguramente tiene familia en provincia y la gente más de más edad, pues sí te decía de ese tipo de cosas, pero ya se me habían olvidado o ya las había bloqueado. Pero uh -huh. sí, sí es cierto, cuidaban ¿Cierto? mucho a las embarazadas de eso. Ay, no inventes.
0: Sí, digo, no nos estamos okay. burlando de estas creencias, pero sin embargo sí se nos hacen bastante extrañas.
1: No fundamentadas, porque no ah, tienen no un fundamento
0: científico. Científico. ¿no? Pero sí, nos no suena medio, medio locura. Pero, a ver, este mira, tiene, checa, ¿también,
1: ¿también tienes la razón de dónde viene este?
0: Sí, sí, sí también. la verdad date. Mira, cheque el origen. Esta creencia viene de la época prehispánica. Sobre todo de los pueblos aztecas, o sea, hace muchos años. Mira, ellos creían que los eclipses causaban deformidades y que el metal protegía a los bebés. Es decir, ¿por qué? Porque ellos decían que el sol o la luna mordían al bebé y entonces con este metal evitaban que los mordiera. No sé si por su reflejo o, o por el. porque era muy duro, pero con eso se protegían. Y mira, Fíjate,
1: eso sí me hace uh -huh. todo el sentido del mundo Sí No, la neta no <risa> Ok,
0: sí, okay. Sí, el... algo profundo ibas a decir Yo estaba esperando, pero bueno
1: <risa> no, no, la neta no
0: Y mira, checa esto En uno de los fragmentos del libro maya El Chilimbalam y no de la dulcería Se habla uh -huh. Se habla precisamente de un eclipse Como una mordida, y mira, escucha, escucha Y fue mordido el rostro del sol Y se oscureció y se apagó su rostro. Y entonces se espantaron arriba. ¡Se ha quemado! ¡Ha muerto nuestro Dios! Decían sus sacerdotes. Y empezaban a pensar en hacer una pintura de la figura del sol. Cuando tembló la tierra y vieron a la luna. Y pues bueno, este mito es más falso que una moneda de 30 pesos. Estamos de acuerdo.
1: Fíjate, se me hace un poco extraño uh -huh. que eso venga en un libro azteca. Sabiendo que ya todo ese no, tipo es de Maya es Maya. Tenía un... ah, bueno, peor aún, Maya, tenía un Ajá, conocimiento, tenían un conocimiento gigante de la astronomía, sí. como para que tengan eso, ese sí se me hace un poquito extraño. O, oh, ya ven, cuando alguien lo tradujo, hizo algo por ahí medio raro. Uh -huh. Ese sí no me lo creo mucho.
0: Eh, yo sé que a pesar de que los mayas y los aztecas tenían cierto conocimiento pues muchas veces hay otras cosas que no se explicaban del todo, entonces la manera en que el ser humano se ha dado o se ha ayudado a explicar las cosas es me, por medio de los mitos y estas supersticiones entonces es como una catarsis que les ayuda a comprender el mundo y que no se sientan tan inferiores hacia él o tan vulnerables yo, yo bueno, es mi opinión uh
1: -huh. Uh -huh. ok, va, 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 va pero no inventes que le va a salir la y le ponen a tu hijo por salir de un eclipse
0: sí, exacto, yo sé que suena, suena locura, y el IMSS y varias instituciones de salud han expresado que las mujeres embarazadas pueden realizar sus actividades normales, haya eclipse o no y la UNAM afirma contundentemente que no existen pruebas científicas de que un eclipse cause problemas a las mujeres embarazadas, no se ha encontrado ningún estudio que confirme esto, ninguna investigación de hecho que, ah, oh, sí, claro si sales en un eclipse, tu hijo va a nacer con deformidades. Uh -huh. No existe.
1: Okay. Okay. Bueno, obviamente no existe, pero qué, qué rudo. Digo, eh, creo que de todas las supersticiones, esta nada más es como de si crees en eso, adelante, nada más, no te va a pasar sí. nada, solo no salgas en un eclipse, punto. No uh -huh. es como que no, no puedas dejar de hacer cosas o tienes que echarte sal del lado izquierdo siempre que, que hay un eclipse. Sí. ¿no?
0: Digo, tampoco vayan a hacer crossfit, porque seguramente eso sí le va a dañar a su bebé. Sí. Mucho esfuerzo Y hay videos de, de señoras embarazadas haciendo crossfit
1: ¿Bárbara de regil? No
0: No, no no, creo no. Ok Y bueno, entonces Pero siempre hay que acudir a consultas De control prenatal, inclusive Control pre preconcepcional para prevenir Estas malformaciones O este Anormalidades O tratar de, de corregirlas, por el... porque el labio ah.
1: leporino Se puede corregir con una cirugía sí, Antes del
0: nacimiento Así es. Entonces hay que cuidar consulta para disminuir también los factores de riesgo que conllevan a, a desarrollar estas malformaciones congénitas. Así que ya saben, prevención, prevención.
1: Más vale prevenir. Así es. Así como es.
0: De, de cierto, cierto. Por favor, continúe. Bueno, y la siguiente historia se titula No veas a mi bebé, Mirón.
1: Bueno, okay. creo, creo que sé dónde va ese okay, a ver, vamos
0: Sí, a ver. seguramente saben, saben Todos a dónde va esto Bueno, para proteger a los bebés Igualmente del aire o del mal de ojo pues también se conoce Se debe llevar una pulsera roja O un amuleto de ojo de venado Qué locura, qué locura Qué exótico más bien suena eso ¿no? En un amuleto de eso. ojo de venado
1: ¿Sabes qué es lo feo? Ah, no sé si Ajá. los has visto Son estos ojos como sí. azules es... A mí sí me gusta, O sea, Café, yo no sabía sí. que era un ojo de venado Ajá cuando nació mi hija y me decían eso, sí. yo decía, de, ay, qué mala onda, alguien hace pulseras de ojos de venado. Y uh -huh. Ya después como, oye, no, espérate, este, esto es un este
0: ojo es de venado. Esto es un ojo de venado.
1: Ah, uh -huh. eso sí lo puedo hacer, eso sí lo puedo hacer. Sí. Ok, y bueno, entonces dijiste que es para uh -huh. prevenir el mal de ojo y ¿qué que... El
0: otra cosa? mal de ojo. Y nada más.
1: ¿Nada más? Okay.
0: ¿Qué más el aire, quieres? Este que el se conoce como aire. Mal de ojo o aire. Ajá. Aire o Mira, al igual que en el punto anterior, los bebés son seres que no pueden repeler malas energías. O sea, son seres bastante débiles. Y una pulsera roja o un ojo de venado, que prácticamente el ojo de venado es, el ojo de venado es una semilla, no es un ojo como tal, es lo más, re más recomendable que usen para la protección de, de los pequeños, de las, de las pequeños crios. Los
1: crios. También en,
0: ajá, en algunas culturas se utiliza un ojo que es azul con con blanco, no recuerdo cómo se llama, o la manita de Fátima, también se, se puede utilizar.
1: La manita de Fátima, ¿qué es eso?
0: Sí, la mano de Fátima, es una mano que, es, es una palma de mano, que están los dedos ah, ya, juntos, ya, ya, ya. y en medio hay un, ajá, en medio hay un ojo, esa. Ok,
1: ya, 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 ya sé cuál, sí, ya sé cuál. es esa.
0: Y en el Antiguo Egipto se utilizaba el ojo de Horus, para también alejar a los malos espíritus. Bueno, ese está más chido. Sí, es más interesante. Digo, toda esta, eh, esta creencia se vino desde el Babilonia y de los egipcios, que ellos creían en el mal de ojo y por eso crearon estos artefactos que les ayudaban a, a protegerse. De ahí pues, se traspoló hacia Europa y en México, etcétera. <ríe> y es lo que se ¿Qué, cree es el, actualmente.
1: ¿Qué es el mal de ojo?
0: Mira, el Nunca de, pero, Jesús, no sé si
1: tú tengas alguna información, ajá. pero no, o sea, siempre andando. le voy a dar ojo, sí, no sí, le voy a dar aire. Tengo,
0: a ver, a ver, dale, dale. Sí, mira, el mal de ojo que les dé aire es una creencia popular bastante viva hoy en día. Eh, mira, de forma resumida se puede describir como una asimilación de energía dañina transmitida por otra persona, ya sea provocada voluntaria o involuntariamente. Mira, puede ocurrir que el provocador desconozca de su propio poder. Y lo más seguro es que no sea consciente de sus propios deseos o envidias ajenas. Por eso, eh, perdón, pero eso no quiere decir que igualmente eh, no sea el causante. O sea, se refiere que es prácticamente una energía que se transmite a partir de los ojos. Y a veces unas personas dicen que tienen mirada pesada o mirada fea. No sé si has escuchado. Sí, 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 tengo varios ejemplos. Ok, uh -huh. Entonces es eso, como eh, transmisión de energía ¿verdad? Transmisión,
1: transmisión Transmisión okay. de
0: energía, exacto uh -huh.
1: Qué interesante, eh, ¿sabes qué es lo que me llama la atención de estas tres cosas que has dicho? Que vienen ¿Qué? de diferentes lugares, o sea, sí. los, los mexicanos, los mitos, a eso sí, vengan todos, todos, de donde sea, uh -huh. no importa, jálate Así es. no inventes. Sí, fíjate, es, Esto es muy curioso porque lo he escuchado no solo en bebés, también eh, porque escucho, no le vayan a hacer ojo, creo que es la frase,
0: Ajá, y lo ojo. he escuchado en,
1: en carros, en casa, o sea en, en muchas cosas, cualquier sí. cosa que pueda generar una envidia y he escuchado Ajá. otros remedios aparte del ojo de venado, también puede ser sí. un chile
0: otra vez, ¿Ese como es?
1: vámonos, ahí te va, cuando nació mi hija, este, compramos un Moisés, y pues todos, ay, qué bonita la niña, bla, bla, bla Ajá, mi y cuna, ponle un ¿no? chile abajo del, bueno, este es un Moisés para cargarlo, es diferente la cuna del Moisés,
0: Pero bueno, Ah, ahí. ya, 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 no sé.
1: Le compré el Moisés, y me dice mi mamá, ponle un chile abajo, y yo, ¿cómo que un okay. chile se va a picar? Y dice, sí, no, ponle pique, un chile así, Yo yo, no, es no, y bueno, lo terminó haciendo ella y hasta después como tres meses que, uh -huh. va, que iba a lavar esa cosa, vi que estaban los chiles y dije, órale. Bueno. Pero bueno. Eh, Su salsa ahí. ya ya era.
0: Una bueno, salsa muy cajete. Ajá. Ajá.
1: Entonces, eh. Yo dije, ¿para qué es eso? Y me dice, no es que no le. Si le, si le quieren hacer ojo, si le quieren hacer ojo, con eso les pica uh -huh. el ojo. yo dije,
0: ah, <risa> caray. Pícaselo con el chile.
1: Okay, whatever. Uh -huh. eh, y bueno, entonces, creo que es. Creo que ese es el, uno de los miedos más comunes Y estoy dispuesto a apostar sí. Porque al menos yo soy de este gran porcentaje eh, Más del 60% podría decir de la gente que cree en esto No uh -huh. sabe exactamente a qué se refiere Char O eh, hacerle ojo a algo uh -huh. Quiero pensar Quiero el pensar si lo saben adelante Pero también sí. creo que de aquí No sé si Díganos. me estoy adelantando un poquito A ver, dime, dime Pero... De esto mismo viene, porque también es una de las formas de evitarlo, la limpia, limpiar, entre comillas, con un huevo.
0: La limpia del huevo, sí. La limpia del huevo. Sí, también, con eso, con eso funciona. Mi papá sufre mucho de esto, dice que le echan mucho ojo <risa> y que se siente así, de repente se siente mal, con dolor de cabeza, con náusea. Dice que, le, que cuando va a la calle le pasa eso y se siente, cuando regresa a la casa se siente así, de esa manera, muy fatigado. Entonces lo que, la, lo que hace mi tía, eh, agarra un huevo de la cocina y empieza a pasárselo por la cabeza, por el cuerpo, y así dice que se le cura el mal de ojo. Me apa cree en eso y se siente, dice que se siente mejor. Pero,
1: pues, es un no gran... Sé. Este sí es un gran porcentaje de, de gente. De hecho, tal vez si hubieran hecho la estadística de cuánta gente cree que se puede limpiar con un huevo, ese sí sería mucho Ajá. más alto que el 35% de la gente. Eh... Sí, yo creo que sí. Que fíjate, eso sí lo he visto mucho, porque también lo hace mi mamá, mi abuela, cualquiera del lado de mi mamá creen eso, y uh -huh. eh, lo que dicen es que cuando abres el huevo, como el huevo tiene unas partecitas blancas aún crudo, Ajá. ahí se ve según, y, 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 sí. y en ese momento, o sea si tú les enseñas las estrellas, no las encuentran, no les ven forma, no pero cuando ven el huevo, ahí sí, mira, ahí está el ojo, ahí se ve el ojo, y ahí está sí, tal sí, cosa, sí. y aquí está el papa, entonces, ¿cómo ves eso?, <risa> ...yo solo veo la clara del huevo a través del agua...
0: ...sí, ajá... Entonces, sí, ...yo también nada más veo la clara del huevo... ...ni siquiera vuelo que huela mal... ...o algo distinto, que se vea negro... ...no sé, como para <risa> pensar... ...en ese tipo de, de magia... ...o de poder místico que tienen las personas... ...en la mirada...
1: ...ah, uh, sí, está un poco extraño... ...digo, si hay gente con sí. mirada cautivadora... ...pero eso es otra cosa... ...y, eh, <risa> otra forma, si, si quieres saber si es una persona... ...o no que cree en eso... ...toma un vaso de agua en uno de sus cristales... ...y si sabe a huevo. ...seguramente es porque usaron ese vaso... Ah, ...para echar el asco. huevo... a <risas> la limpia...
0: Sabe a, ...sabe a omelette... ...ándale... ...ay guacala...
1: No. ...ok... Ajá.
0: Mm, y, entonces... ...y más que nada esta creencia... Se, ...se ha vuelto popular... ...o pensaba que es muy popular... ...porque... ...no sé si tú piensas lo mismo... ...pero lo, por el ojo humano... ...la gente siente que salen vibras... ...que salen energías... Y que prácticamente es el alma o el espejo de las personas. Entonces, yo creo que por eso atribuyen mucho a que, que te da el mal de ojo, que la gente tiene mirada pesada. Y, ah es que me vio me vio feo. ¿no? Entonces, entonces sí es eso, porque el, los ojos son el, el espejo del, del alma. El alma. Uh -huh. um, pues no sabría decirte,
1: pero <risa> sí, sí me sigue pareciendo extraño lo del ojo, ¿no?
0: Sí, a mí Digo, también. tal vez
1: es como... Ay, bueno, así no se me ocurre qué que analogía pone de alguien malo, así que le puedo hacer a bebé, ya se le voy a hacer mal de ojo. Oh.
0: Clint Eastwood, okay. ¿no? Tiene mirada pesada también y, <risa> y no por <porque> ver sus películas. <risa> ¿A cuántas películas personas les me... dio mal de ah, Sí. <risa> y bueno, es que también se me hace muy raro, porque se han hecho estudios sobre el ojo, o sea, que se conoce el ojo muy muy bien. Y se han hecho estudios y el ojo no produce ningún tipo de energía. Al contrario, él recibe energía, recibe fotones en, en la córnea. Perdón, en la... En, la en retina. el ojo. Uh -huh. okay. En el ojo, en la retina, sí, en la retina. Entonces, no produce nada, sino capta. Entonces, se me hace raro que la gente eh, llegue a pensar que el ojo produce algo.
1: Oye, no será... Bueno. O sea, uh -huh. si, si esto se fuera a estudiar, no será tal vez realmente al revés. Si, por ejemplo, tu papá dice uh -huh. que se siente cansado cuando le hace enojo, ¿no querrá decir que con hacer ojo absorbes algo de esa persona?
0: Pues bueno, no, no sé. porque la persona no, no emite sí. nada, en teoría, ¿no? En teoría. Y otra no. como ajá, otra explicación que se le da a esto es el tipo de sociedad en la que vivimos actualmente, que es muy estresante, que el tráfico ya está dos horas a... Eh, que si te haces media hora a tu casa, ahora ya haces dos horas por el tráfico, que tu jefe ya te gritó, que te falta acabar tu, este, tu papeleo, no sé, hay Wazowski y Aguas, eh, cosas así, <risa> Entonces muchos atribuyen esa falta de como de, de energía o, o cansancio al llegar a casa por, por eso mismo. De. De todos estos elementos citadinos que nos acongojan.
1: Ay. Ok. Mira. Este es de los que menos me hacen. Bueno, en general ninguno me hace sentido. Pero este Ajá. menos. El, el ah. hacer ojo. Porque. Y, y tal vez es muy psicosomático, pero toda la gente que cree en sí. esto que yo conozco, sí, luego, luego le hacen la limpia y ya están bien. Entonces, sí. ¿qué tanto de esto es efecto placebo? Me imagino que un gran porcentaje.
0: Así es. Sí, y fue lo que también yo llegué a pensar, que tal vez, mira, sea sí o no funcione, algunas personas sí lo creen. Y como tú lo dijiste, puede ser efecto placebo y se sienten bien. Entonces, por una parte puede funcionar, la mente es muy poderosa. Pero pues yo, sí, yo también no, no creo en el, en el mal de ojo, la verdad. Yo no creo.
1: Si alguien nos está escuchando y cree en eso, no nos haga mal de ojo. No es no queremos <risa> averiguarlo. So, solo no creemos. Todos en paz. No nos hagan no. mal de ojo para... Ah, ¿quieren ver que sí? No, no así lo dejamos, así lo dejamos. Sí, sí, ¿Sabes no. qué? Son, son cosas en las que tal vez llegas a no creer, pero Ajá. por mi lado también es como de... va okay, eh, es, es, es tu onda son no, no, no me hagas nada de eso a mí, ¿no? Por favor eh, Pero tampoco por eso voy y le digo a mi abuela Eres una crédula O sea, no, 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 no,
0: tampoco Sí, pero no, no se no, de las personas no, ajá,
1: y, y no estoy dispuesto a averiguar que sean Ciertos o no Solo en mi razonamiento científico que Es muy alto Exacto. No pasa, punto no, sí. no quiero averiguarlo Si no, si no
0: se puede comprobar eh, pues, pues digamos que no existe, pero ese es lo, lo cool de las ideas científicas, que son abiertas, entonces cuando tú compruebas algo, pues se acaba esa teoría, o derrocas te esa teoría, y pues ya es el nuevo conocimiento, y, y eso está pero, esto
1: está, pero esto está muy bien fundamentado, o sea, y, uh
0: -huh.
1: y creo que sí es, fuera de que sea algo de Latinoamérica, creo que en general es mucho más México. Por eso han salido muchos uh -huh. los memes de burla De que los mexicanos uh -huh. no creen en el COVID Pero sí creen, pero en, creen
0: en, el... en el Mal de ojo, uh -huh. en el chupacabras uh
1: -huh. o, en, o, en el, o en el melate ¿No? También
0: ah, Entonces,
1: sí. creo que sí va Mucho a, a, a cultura pero, Y se me hace muy gracioso Que vienen de regiones Diferentes del planeta, uh -huh. pero Las adoptamos Son nuestras sí. supersticiones Entonces, sí. eso es lo que se me hace un poquito Demasiado extraño
0: pues sí, la multiculturalidad,
1: Ajá.
0: ya sabes. Pero bueno, ya dejemos de hablar de mal de ojo que me está doliendo la cabeza.
1: <risa> ya me cansé.
0: No, ya me cansé. Y mira, hablando de, de cabeza, ¿has escuchado el mito de que solo, escucha, eh, de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro? Ajá, sí. Pues bueno, hay muchas hay muchos estreses probables para este mito y generalmente se utiliza se utilizan estas cuatro mira, en el siglo XIX se dice que un, un psicólogo de Harvard, eh, William James sugirió que los humanos solo usaban una fracción de su potencial uh -huh. Uh -huh. otra teoría dice que, pro, eh, que probablemente es por culpa de la tecnología y esto porque a, a principios o a finales, perdón, a finales de la década de los noventas se comenzó a utilizar la neuroimagen, esto para realizar numerosos estudios, muchísimos. En estos estudios solo se veía que unas pequeñas áreas del cerebro se iluminaban cuando realizabas alguna actividad o cuando pones al paciente, a, digamos que a pensar, ¿no? Entonces solo se veían algunas áreas como si fueran poquitos de Navidad que solo se iluminaban aquí o allá, así. Okay. Entonces muchas personas su suponían que esto significaba que solo se utilizaba una pequeña porción del cerebro, prácticamente pues diminuta, ¿no? 10% es nada. Otro pensamiento es que el mito del 10% del cerebro se utiliza o se hizo popular con las enseñanzas de la autoayuda de Dale Carnegie, okay. que era este, ja, una este, coach de autoayuda. Y esto más que nada como una forma de ayudar a las personas a pensar en cómo realizar su propio potencial o cómo liberar esto. Uh -huh. Y la última teoría sugiere que el mito del 10% está vinculado a personas que venden formas de liberar el poder psíquico, como estos coaches de motivación.
1: Okay. Como ese tipo.
0: Okay. Entonces, es, de ahí vienen esos mitos que solo utilizamos el 10%. Y la verdad, no. Está muy, 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 muy lejos de ser el 10% el que se utiliza. Utilizamos prácticamente más del 90% del cerebro.
1: Eh, no, o sea, es que estoy... Perplejo de este de todo esto. Sí. Una, pensé que el mito iba a ser otro. Cuando dijiste, has escuchado el mito del 10%. Y yo, ah, sí, que sí. Ah, no. eh, bueno, a ver, <risa> vamos por partes. Ajá. Número uno, el 10% del cerebro. Sí, obviamente no. No, 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 no. Dos, eh, sí. yo pensaba que venía tal vez de los ejercicios o ejemplos de... Plasticidad cerebral en niños, ¿no? Que si tienen un accidente sí. y les queda un pequeño porcentaje del cerebro Puede ajá, adquirir ajá. lo demás, ¿no? Entonces yo sí. pensaba que iba por ahí De que tal vez solo necesitas el 10% Y ser un niño para que tus neuronas ocupen otros lugares De otra forma sería casi imposible Pero sí. yo me hubiera imaginado que venía de ahí Número tres, cuando fuiste diciendo los ejemplos, el que sí me hace mucho sentido, obviamente, es el de estas imágenes uh -huh. cerebrales, tomografías, como las quieras llamar, sí. donde el estímulo, obviamente, nada más muestra eh, la interconexión neuronal y, y ya. Y obviamente es muy es pequeño. Ese sí me hace mucho sentido. Y el de sí, los sí. coaches, que es como una forma de te ofendo para después echarte porras y ya me compras el curso. Ese sí. tal vez. Sí.
0: <ríe> Marketing.
1: Si lo usan algún coach, tal vez te estaba faltando el respeto, no lo dice como ejemplo, te está diciendo que tú eres de los que usa el 10%, pero, pero uh -huh. si, eso sí me hacen o, bastante. como motivación. Bastante. Uh -huh. Ajá, o como motivación, exacto. ¿Quieres usar sí. más del 10% de tu cerebro? Compra mi curso.
0: Acude a nuestro curso virtual, <risa> donde podrás ser como Elon Musk. Elon Musk. No sé. Ajá. Ajá. algo así. Pero bueno, todo esto se ha desmentido con la nueva tecnología. Y como lo dije, no solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Utilizamos más del 90%, pero eso sí, no al mismo tiempo. Por eso en esas imágenes se veían como destellos en algunas porciones del cerebro. Y el cerebro lo utilizamos todo el día, prácticamente todo, todo, todo el día. Y se activan distintas zonas o regiones a lo largo de, este, de nuestro día. Lo más sorprendente y en serio, agárrense, agárrense. O sea, tú, ¿tú pensarías que la máxima actividad cerebral está, pues, en las primeras horas de la mañana, ¿no? Cuando estás así pensando, vámonos, tenemos que hacer esto, esto, esto y esto, y, y pues hay que hacerlo, ¿no? estás más
1: activo. Ajá, uh -huh.
0: hasta donde estás más activo. Pero no, la máxima actividad cerebral se lleva a cabo durante el sueño. Mientras estamos ahí, jetones echados en la camita, ahí es cuando nuestro cerebro está pum, vamos, para arriba, a ver, ¿qué edades tenemos? A ver, los sueños. O pues
1: sea, está, está, está full. está full. Ese se me hace muy interesante porque sí. yo pensaría que tal vez sí un gran porcentaje o tal vez en eh, depende del uso que estés haciendo, ¿no? Por ejemplo, para estar quieto, uh -huh. tu cerebro se mueve, se, eh, tiene una actividad grandísima. Pero como lo estoy diciendo, es que se mueve, tiene más actividad en general en, cuando estás dormido que mientras estás despierto. Y me cuesta trabajo pensarlo porque cuando estás despierto, obviamente... Eh, está, estás activando otras partes Tus ojos, tus manos es está. Uh -huh. Y no me lo sabía
0: Sí, es muy interesante que, que el cerebro esté Funcionando más durante la noche Que en el día uh -huh. Pero pues para eso hablaremos En otro podcast Para que sí, no nos consuma el tiempo del cerebro Así es okay. Este okay, ver, sí, enigmático sí. órgano <ríe> Y pues Como bien lo dijiste la plasticidad neuronal en los niños. Mira, muchas personas viven con una bala en el cerebro. Tenemos este caso de Salvador Cabañas, <ríe> un futbolista ah, sí. del equipo de América, que recibió un, un tiro en la cabeza y pues ahorita está, pues prácticamente con sus funciones cerebrales bien, ¿Limitadas? no, no del todo bien, pero limitadas. Pero sí está, está bien.
1: Sí es cierto. Y, Por si no eh, lo sabían, regresó uh -huh. a Venezuela y ahora tiene una panadería. Por
0: sí, si tiene una no panadería.
1: ¿Alguien quería saberlo.
0: Sí. Sí, tiene una pero, panadería.
1: Pero sí, oye, qué buen ejemplo, agarraste el de Salvador Cabañas, ¿eh? Está, está
0: uh -huh. bueno. es, es conocido. Y bueno, eh, y este tipo de personas que tienen una bala en el cerebro logran desempeñar muchas de sus funciones sin presentar una afección importante. Digo, no completa, sino eh, no que puedan realizar sus actividades completamente como, anteri como anteriormente lo podían hacer, sino que si tienen alguna limitación pero no es algo que los deje pues, postrados en cama, ¿no? De, ten, teniendo que depender de una persona. Y esto es gracias a la plasticidad cerebral, como bien lo decías, que es la capacidad que tiene el cerebro para, por así decirlo, reemplazar algunas neuronas por otras y que hagan esa función que se ha perdido. Digamos que, pues, así como de, ay, no, pues es que se fue nuestro repartidor. Híjole, pues, ¿a quién metemos? No, pues, dile aquí al Johnny que... Que trae la que camiseta haga, no. bien y, puesta. Y, ajá, que, ajá, que tome las órdenes y que vaya. Uh -huh. Algo así. O otro ejemplo, eh, una vez fue una cafetería de estas comerciales, este, muy, muy famosillas, muy caras, muy feas. Y vi que una de las chicas que estaba atendiendo ahí tenía, estaba atendiendo tanto el mostrador como el servicio a, al automóvil. ¿Cómo se llama esto? El autoservicio.
1: El, el automac.
0: Sí. Al, auto, ajá, al automac. Entonces prácticamente estaba haciendo dos funciones al mismo tiempo. Digamos que algo así es la plasticidad cerebral o algo así puedo eh, como ejemplificarla. Que una neurona o un grupo de neuronas pueda hacer otra función eh, si en caso de que falte alguna. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bien. Mm.
0: Sí. Y pues se ha logrado hacer un mapeo del cerebro y esto es porque... Como ya les dije, cuando se hacen estos tipos de escáneres que son eh, muy muy sofisticados, el cerebro se va activando en ciertas áreas. Entonces, como se sabe que estas áreas se van activando, se ha, hecho, se ha podido hacer un mapeo de al menos el 90% de, de, este, de este órgano. Entonces, no es que utilicemos menos del 10%, sino que utilizamos muchísimo. Ok. Entonces, no creo que sea... es el mito. Uh -huh.
1: okay. ok, ok, ok. Ya, no me lo creo.
0: <risa> no, pues ya. Sabemos algo más. Y. Este, chas, ¿alguna vez se te ha ocurrido que alguien pueda morir de risa? O te hayan dicho, ay, no me haga reír porque voy a morir.
1: Fíjate, ese, ese, eh, a mí, bueno, no, no casi me pasa, pero sí he tenido experiencias cercanas a la muerte con la risa.
0: Sí. Entonces,
1: ese fue que sí, pero ahí te va. Una vez estaba uh -huh. viendo Los Simpsons y estaba comiendo helado. Entonces. Pasó una escena que me dio muchísima risa Nunca me había reído así Entonces Ajá. me tiré al piso Me dolía la panza Me estaba riendo sí. Y me empecé a ahogar con el helado Y aparte como te <risa> estás riendo Pues no puedes respirar bien Entonces sí. todo me pasó al mismo tiempo Y ya en un punto tenía miedo Pero no me podía dejar de reír Por lo que pasó en los Sims. Entonces eso sí, sí creo que, que podría pasar
0: Sí, seguramente Tenías helado lado en los pulmones, <risa> en la nariz mínimo. <risa> pues mira, esto sí es cierto y no porque te vayas a ahogar o algo así. Eh, esto se llama o se conoce como hilaridad fatal. Y el último caso fue el de un hombre danés que se llamaba Ole Benson en 1985. Y esto pasó mientras él veía una película que se llamaba eh, Un pez llama a Wanda. No la conozco, la verdad, no la he visto. Y pues hay que verla No, no es cierto okay, no, hay que no, ¿qué
1: tal si? Te... Mira, mira.
0: No, mira, porque él comenzó a reírse de una manera descontrolada Así tanto, 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 tanto Como tú lo mencionabas Que no pudo parar Y dicen que su corazón alcanzó una frecuencia De entre 250 y 500 latidos por minuto Para quien no sepa El corazón debe latir en una frecuencia Aproximadamente de 60 a 100 latidos por minuto Este, este señor estaba descontroladísimo estaba, Tu corazón estaba peor que un baterista en cocaína y esto le provocó un, un paro cardíaco, y pues ahí quedó, ahí quedó nuestro Oye. querido danés.
1: Como, bueno, es que te iba a decir cuánto tiempo se había reído no, pues a lo mejor fue lo que le detonó es ¡Qué curioso! Porque uh -huh. yo hubiera pensado que te podías morir por algo de respirar, que no, no puedes respirar, pero sí. este fue por este... Paro Como cardíaco. Bueno, pero por... dices, dices que fue el uh -huh. último, a lo mejor hubo, hubo alguien que sí fue por respiración
0: sí, tal vez tío, pero el último reportado fue este. Si tienen sí, algún sí. otro dato, pues háganoslo saber, con ¿Cómo gusto, en 1985. novecientos ochenta
1: y cinco. Ah, no habíamos uh -huh. jugado, ya, ya nadie se ha muerto de, de O no. bueno.
0: oh, el humor ha sido <ríe> muy malo. <Tan> últimamente. Bueno, <ríe> <Sí>. <ríe> uh -huh. Y bueno, hay otro, otro <ríe> mito muy cool que creo que todos, todos, todos conocen y es el mito de las zanahorias para conseguir una super vista no sé si has escuchado eso que las zanahorias te ayudan para la vista
1: sí, eso sí sí, 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 era porque tenían algo que estimula Ah, eso no sé si sí. Pero raro a ver, a sí, ver, sí. dinos, 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 dinos.
0: Ah, bueno, este mito surgió en la segunda guerra mundial y esto eh, fue por el ejército británico mira, escucha, específicamente eh, fue por la real fuerza aérea británica, quienes engañaron a todo el mundo diciendo que sus pilotos eh, consumían zanahorias para poder ver mejor durante la noche. ¿Y esto para qué? Mira, eh, más que nada para interceptar los bombarderos eh, nocturnos a sus ciudades. Los bombarderos alemanes que llegaban a sus ciudades, pues con estas zanahorias se volvían su como superhéroes y podían verlos en la noche y derribarlos. Mira, lo que realmente pasó es que habían construido nuevos nuevo sistema de radares, esto para detectar los bombarderos y poder interceptarlos. Entonces, solo exageraron el poder de las zanahorias, porque las zanahorias sí, sí tienen sus, sus propiedades y son bastante buenas. ¿Habéis escuchado de esto?
1: No. Ah, ¿que las zanahorias son buenas? Sí. Uh -huh. sí. Lo de la Segunda Guerra Mundial, no. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Segunda o primera? Segunda, ¿no?
0: Segunda, Segunda.
1: Lo que... Guerra Mundial. Pero no. sabiendo, que, sabiendo que viene de ingleses y los ingleses... ...son bien troles... ...seguro no. estaban troleando a alguien... Te voy a preguntar... ...no tenemos registros ...si lo dieron entre ingleses... ...o... Este, ...este... ...o entre varias personas... ...pero... Uh -huh. ...eso... Es, ...eso sí podría ser... Que, ...que haya sido una broma... ...y la gente se... se la creyó... ...pero... ...hubieran... Hubiera, si, ...si es mito... ...hubieran dicho que se lo daban... ...a los francotiradores... ...y así no, no fallaba ninguno... ...pero... Sí. ...este... ...si sí, no... <risa> ...bueno de hecho... ...y ahorita que lo mencionas... ...y, y viéndolo así tal cual... No, uh -huh. no creo que la zanahoria te ayude a la vista, aunque tiene no sus crees. propiedades. No, no creo. Okay. A menos que me lo compruebe.
0: Sí, yo también había escuchado otro mito donde decían que ese tipo de... de esa creencia de la zanahoria se había hecho para aumentar la, la, la venta de zanahorias y que pues, la oh, gente comprará más. Uh -huh. Pero no, mira, como dije, las zanahorias sí son buenas. Y esto porque contienen betacarotenos que son precursores de la famosa vitamina A. Muchos, muchos hemos escuchado sobre la vitamina A, también conocida como retinol. Y mira, topa este dato. Esta vitamina ayuda a la visión nocturna, o sea, sí te ayuda a la visión nocturna. No te vuelves un Superman y puedes ver todo así como si fueras un gato, pero es, eh, sí te ayuda a la visión nocturna. Y esto es porque es esencial para la síntesis de rodopsina, que la rodopsina pues prácticamente es un pigmento que tenemos en los ojos y esto nos permite la visión con baja luz así te ayuda para ver en la oscuridad pero no, no no tan bien. y eh, en medicina tenemos un, un término que se conoce como ceguera nocturna y esta pues como bien lo dice no puedes ver durante la noche por la sí, deficiencia abuelo, de rhodopsina uh -huh. igual pues este bueno. y se revierte comiendo zanahorias así que le puedes decir que coma zanahorias y a ver. Ah, uh -huh.
1: dale abuelo te prometo que en Tres meses vas a ver, ya va a ver, no, va, voy a a hacerle ver. Y, y voy a regresar con mi eh, video tipo buba gum, uh -huh. diciendo los camarones son así, las zanahorias se pueden hacer en pastel, se puede hacer lasaña de zanahoria, de zanahoria hamburguesa de zanahoria, panquea de zanahoria, caldo de zanahoria, creemos, así voy a regresar, sí. espérenlo, a ver, sí. espérenlo, ¿quién en la agora?
0: Aquí, solo en el agora. Pues,
1: Entonces, sí ajá. sirven. Pero sí, o sea... no, este, no no, te van, no, no eres Robocop, no vas a ver
0: no. así de noche tal cual. No, o sea, si bien el, el mito no, no. no es falso, está exageradísimo. Uh -huh. Está exagerado. Sí.
1: Pero con el hecho de que me digas que sirve para que veas de noche. Uh -huh. Bueno, que te ayude a ver un poco mejor de noche. Entiendo sí. que podría ser que la pupila reciba más luz o en este caso podría tal vez abrirse un poquito más para que reciba más luz, lo cual me dejaría pensando que la zanahoria ayuda a los esfínteres, entonces tal vez si está <ríe> estrella, pues, sanar.
0: pues y no. y después no, nos cuentan No como tal. <ríe> Digo, hagan, hagan el experimento, pero no, no te ayuda como tal a de la pupila, sino que te permite captar mejor luz con este, con este pigmento que es rhodopsina.
1: Bueno, uh -huh. de cualquier forma hagan el experimento de la zanahoria, sí. y las evacuaciones, y después nos cuentan.
0: Digo, pero, pero ojo, o sea, está bien consumir zanahorias o vitamina A, pero no, no hay que exagerar, ya que esta vitamina puede ser tóxica porque causa coloración bronceada, así como el querido presidente de Estados Unidos.
1: Como palazuelos, no. Como, no, mal, como, palazuelos. Ajá, como el
0: diamante negro, exacto. Así así vas ajá, a quedar. Sí, también puede producir... Oye, ten cuidado
1: con lo que vas a decir,
0: ¿eh? Tú, no Agua. Si vas
1: a hablar de palazuelos, ten cuidado.
0: Agua. Aguas. Y también puede producir dolores de cabeza pierda de peso y cansancio, además de piedra de cabello. Así que aguas, aguas con las zanahorias. No consuman tantas, pero tampoco no consuman pocas. Uh -huh.
1: Bueno, en general creo que es bueno no consumir nada en, en muchas cantidades, incluso si ajá. tomas mucha agua te hace daño. Entonces,
0: También hace no... daño, sí. ah, okay. Aguas con el agua.
1: Aguas con el agua, ajá. Entonces, mmm... bueno, pero ¿cuántos son muchas zanahorias? Una no lo sé. en cada comida no te va a matar.
0: No, en cada comida no te mata. Ah, Pero perfecto. pues, si te eches un kilo, yo creo que cada dos horas, pues sí.
1: En, en cada comida, ahí sí cada ya. comida,
0: sí. Ahí sí estamos hablando de, de mal, de que te ven mal.
1: El mal de la zanahoria, ok, ok, a ver.
0: Oye, ¿has escuchado, eh, por ejemplo, en esta época de que está haciendo mucho frío, de que la vitamina C previene resfriados?
1: ¿Eso es un mito? No.
0: sí. Sí, no, es un mito. No,
1: las, un mito muy... no las vitaminas, todas la vitamina de
0: vitamina C. C. Previene, previene ah. resfriados. Es un mito. Así ¿Sí? que todas sí, tus sí, pastillas, sí, de reducción. Sí, sí. que te
1: suben las defensas. ah <risa> exacto. El... Sí. A ver, no, no, reducción no me puede haber mentido.
0: No. A ver, pero mira.
1: Ya la... rómpeme el corazón.
0: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que, eh, se publicó un estudio en el que. Dice que ayuda a reducir levemente los síntomas del resfriado común. O sea, solo reduce los síntomas, más no evita que te resfríes. O sea, no digo que no lo tomes, o sea, que no tomes vitamina C, pero no te va a, a prevenir que te resfríes, sino te va a reducir que no te sientas tan mal. Es lo único.
1: O sea, es el Así paracetamol
0: que... <risas> natural. Sí, Así es.
1: con la gripe te va a doler de cuerpo cortado, no te va a doler tanto, no te va a doler, no doler tanto, a doler tanto. la cabeza. Así
0: es hasta no, un poquito ah. sí más que nada sirve para eso pero no es que pero,
1: pero me deja con la idea podrás tomar la cantidad suficiente de vitamina C como uh -huh. para estar enfermo y no darte cuenta de que estás enfermo porque te reducen ¿Ah? los síntomas
0: podría ser mm, podría ser podría ser una percepción pero sin embargo si sí, estás, estás enfermo
1: bueno pero recordamos que mucho de esto viene de exagerar entonces probablemente sí. es como de oye me siento mal toma mucha naranja toma mucha naranja y, ay me siento un poquito mejor no me curé
0: sí tal vez pero
1: obviamente ok, eso tiene sentido como digo esa ser
0: puede ser marketing para algunas, ¿Para <ríe> algunas empresas ajá. pero bueno eh, mira no digo que no la tomen al contrario la vitamina C tiene muchos beneficios y su deficiencia provoca una enfermedad que se llama escorbuto que este es un algazamiento oh, de los ajá es un algasamiento de los pequeños vasos sanguíneos que estos se vuelven frágiles ¿Y qué provoca? Pues provoca que tengas hemorragias, que tengas anemia, que tengas cansancio eh, Retrasas eh, la cicatrización de las heridas y puede que tengas encías inflamadas que sangran fácilmente Esta enfermedad era muy, muy, muy muy común en los marinos Porque tenían deficiencias de vitamina C y tenían así sus encías sangrando Así que pues sí uh -huh. consuman vitamina C Digo, no es para los resfriados como tal, pero sí previene el escorbuto
1: Órale, y, y me imagino que un... eso nunca tenían los marinos mexicanos porque como a todo le echamos limón
0: hay bien vitaminas B de
1: cualquier otro país menos Puede ser. Ajá.
0: Okay. y pues hay más, más alimentos Ajá. y pues hay más alimentos que tienen vitamina C más que la naranja, por ejemplo a mí no me gusta la naranja y no me gustan los cítricos entonces tuve que buscar una manera de conseguir esta vitamina y no comprando pues, pastillas <risa> mira el perejil a es ver. uno de ellos el perejil es uno de ellos el brócoli Ay, también. Ay, cálmate, tomas perejil. Sí, el, el perejil con poquito tiene suficiente. El brócoli produce o te puede dar el doble de la de vitamina C que una naranja. O sea, 100 gramos de brócoli te pueden dar eh, mayor cantidad de vitamina C que 100 gramos de, de naranja. También el pimiento ¡Urale! rojo. Ajá, el pimiento rojo yo también sabía que, producí, que tenía grandes cantidades de vitamina C. Y a mí me gustó un buen el pimiento rojo, así que... Pues yo con eso soy muy feliz Ay, ¿Nunca
1: o sea, te he visto comer pimiento rojo? Nunca entiendo? he visto ¿Pero?
0: A mí sí okay, okay, ok Después hacemos una carnita asada Y verás
1: Unos, unos eh, este, Pimientos sí. asados Ok
0: Sí También la fresa La papaya Y el kiwi Tienen vitamina C Entonces ya saben Son Son buenísimos Para eso
1: Ok Ah bueno Ok ya es, Ese sí. sí me dolió Que me lo haya roto Ok síguele
0: Sí Y tengo el, uno último Ok uno último para prácticamente finalizar esto. Y si, no sé, tal vez a muchos, a muchos se les vaya a romper el corazón, tal vez a muchos discrepen con esto. Tal vez que se cree un poquito de conflicto, ya veremos. Déjenos, déjenoslo saber en las redes sociales, en nuestro Instagram, nuestro Twitter. Eh, y mira, checa esto. Tú eh, para empezar tu día, ¿tomas café?
1: Sí, a veces, sí, sí, bueno, sí, 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 la neta sí.
0: Sí, o sea. ¿tú, ¿Tú sientes que para despertar tienes que tomar café?
1: No. No, y, y okay, ya, no. creo que ya sé que vas y si este eso sí yo lo compro. Pero a ver, termina, termina, termina.
0: Ok. Pues bueno, muchas personas piensan que tomar café en la mañana es bueno para iniciar tu día, como que te despierta, te pone activo. Pero algunos estudios han sugerido que no es recomendable para despertar. Y te voy a decir por qué. O sea, mira. Sí, si quita eh, el sueño. Ajá. No. Ah, ok. O sea, o sea, bueno, el café sí quita el sueño, pero te voy a decir que no es tan recomendable tomarlo en la mañana.
1: Mira, ah, es, es, okay. es, eso es lo las... que quería dar a entender. Okay.
0: Ajá, ajá, okay. Mira, durante las primeras, eh, la primera hora de la mañana, el cuerpo produce una hormona que se llama cortisol. Esto es un ciclo normal que tiene el cuerpo. Entonces, cuando te despiertas, la primera hora eh, empiezas a producir este cortisol, que es la hormona que te ayuda a mantenerte despierto, mantenerte activo, mantenerte, pues, como dicen, al tiro. Entonces estás así sobres, vamos a, a chambear uh -huh. Y entonces si tomas café, digamos que no lo potencializas como tal Sino que lo, lo mantienes Pero este, esta energía se va a, ir a, se va a ir bajando Entonces estos niveles de cortisol se van a ir bajando Entonces lo que sugieren es que tomes café tre, Dos o tres horas después de, de que despiertas Para empezar a compensar ese, este descenso de esta hormona Uh -huh. O sea, ya cuando te estás sintiendo cansado es cuando tienes que tomar el café para volver a subirlo, tener energía y sentirte más despierto. Entonces ahí se recomienda que tomes café.
1: Ok. Eh.
0: Uh -huh. Digo, o sea, no, no digo que no lo tomes, sino como que para darte un, un, pa que una sí mejor te optimización pegue. de este recurso, ajá, para que, sí te, pa que te explote la tacha, sería <risa> dos o tres horas después de despertarse.
1: No inventan tan temprano. No es otra
0: vez. Digo, sí, sí, tan temprano. Digo, hay gente que sí lo toma temprano. Es como la gente que desayuna con coca. Coca-Cola. Claro, lo refresco de cola.
1: ¡Ya <risa> <yo> me desperté, <risa>
0: Digo, no. Sí. Digo, no dudo no, no, que gente sí... Ese no, sí, lo, lo
1: quítame. ¿eh? Eso sí, no es digo, mito. Sí,
0: seguramente. No, no sé, pero no creo que sea mito.
1: Ay, es que no hay manches Entonces, tan temprano. Es... O sea, fíjate, para poder hacer eso tendrías que... De pararte, desayunar así, y así como te estás despertando para que no te pegue y no te haga daño en el estómago con la gastritis. Uh -huh. y después así ya te es. puedes echar tu cafecito.
0: Tu cafecín. Pues sí, podrías hacer eso, eh, desayunar y luego tomarlo. Mucha gente no lo hace. Oye, Cada quien tiene sus, sus, sus rutinas.
1: Y, uh -huh. por ejemplo, yo, eh, para que lo sepan, yo tomo café muy fuerte, tomo espresos, dobles o triples... Y no sí. me lo quita tal cual. O sea, yo no he sentido que estoy más despierto cuando me lo tomo.
0: Ajá. Lo
1: que sí. Eh... Ay. Sí me quita la cruda eso, ¿eh? Así sí. El, el Sí te quita la cruda. Es decir. El... Pero yo sentir que me despierte. Tal vez no.
0: Uh -huh. Pero pues, bueno.
1: pero te digo. Yo creo a, que también
0: a... es mucho.
1: De cada quien. Me haría mucho
0: la sensación de una persona a otra, sí. Porque yo no estoy acostumbrado al café. Entonces, cuando a mí sí me dan café, yo sí me pongo... Como demonio de Tasmania. <ríe> oh. Muy activo. Fíjate sí. que... Mm, oh. y, y yo sí, sí conozco está, gente... Está muy y, fíjate,
1: mi, mi compañero de oficina... Un saludo, tú sabes quién es. Eh, él sí <ríe> llega a la oficina y si no trae un café, no, no puede trabajar. Y creo que en él tal vez ya sí. se volvió un poco... Igual, vamos al menos psicosomático, ¿no? Porque en verdad lo despierto, porque yo lo noto igual. Uh -huh. ¡Órale!
0: Sí, puede ser, puede ser.
1: Oye, pero puedes pero, engañar a tu bueno, cuerpo así cada vez. ¿Tienes una, un, un, un límite de veces que lo puedes hacer en tu cuerpo? ¿O en un día puedes estar eh, jugando así con el café
0: y no pasa nada? El cuerpo, no, sí, sí, tienes un límite. No sé cuántas estás exactamente, varía de persona a persona. Pero hay algo en el cuerpo que se llama taquifilaxia. Y es esta capacidad del cuerpo para adaptarse a, digamos, que este consumo de sustancias. Si, digamos, pongamos un ejemplo, ¿no? Si en una semana necesitabas un, una taza de café para poder despertarte o poder sentirte más activo, más bien, mejor dicho, la siguiente semana vas a necesitar dos tazas de café porque el efecto que te sea una taza de café ya no te va a funcionar. O sea, el cuerpo eh, se acostumbra a ese efecto. Es cierto. Uh -huh. Entonces vas a ir consumiendo más café y más café.
1: No, pues mejor déjale bajo a los expresos porque si no al rato van a necesitar cuatro sí. para despertar. Sí, así Oye, es un garrafón. Bueno, pero <risa> esta resistencia obviamente pasa en el general en todo el cuerpo, no puedes usar el mismo tipo de sí. shampoo, eh, y, 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 es, y es normal, ¿no? Pero, eh, ¿puede llegar a pasar también con bebidas energéticas? Igual así esta resistencia que vas agarrando.
0: Sí, sí puede pasar.
1: Uh, con cualquier sí, cosa, sí bueno, pasar. técnicamente sí, no por la adaptación que tienes.
0: Así es, a, a muchos adictos a, las, a la heroína o derivados de la morfina, les pasa que cuando necesitan ser operados o bueno una cirugía o anestesiados, los eh, anestésicos funcionan de una manera distinta o funcionan menos o el efecto que tienen es menor por la misma tolerancia que se han creado. Ajá.
1: Ah, ese sí, ok, ese sí me suena bastante.
0: Sí. Oralea. Sí, es... Está, está cool. Así okay. que ya saben, si quieren tomar café, tómenlo tempranito, pues, después. Dos, tempranito, tres horas después.
1: antes de bañarse.
0: Ajá. Sí, si les gusta, <ríe> <ríe> mientras se bañan. Y pues... Okay. va Me, en, en Instagram nos sugirieron una, una, una creencia que tienen los médicos y yo he visto mucho en, en el ámbito hospitalario.
1: La planchada. Que
0: es este... Ah, no. Aparte es... de la planchada, que es esa... Tal vez es una historia que contemos, no sé, en noviembre, ¿te parece?
1: Ah, la planchada para noviembre, sale
0: Sí, la planchada para noviembre. Este, ahí si quieren, pónganse a buscarlo, pero les contaremos de esa historia en noviembre. ¿Sí? Y luego unas otras más. Okay, sí, pero este, este, esta creencia o esta mm, superstición, que es muy popular en los hospitales, es poner un gato de cabeza, o sea, no me refiero a un gato literal, un, <risa> un gato literal, sino un dibujo de un gato, o pintar un gato, este, pero va a ser lo de cabeza, o sea poner al gato de cabeza, y esto para que muchas personas o muchas enfermeras o muchos médicos creen que la guardia o el turno va a ser más tranquilo si hacen este este ritual, o sea te van a llegar menos pacientes, o te van a llegar pacientes que están más estables, o los familiares no se van a poner tan violentos o no se van a poner tan exigentes y es lo que es esa creencia o esta superstición que se tiene en el ámbito hospitalario.
1: Ah. Yo no sé,
0: yo no creía en esto. ¿Tuviste guardias pesadas? Ah, eso. Sí, o sea, sí tuve guardias pesadas, tuve otras guardias muy tranquilas, pero no se lo atribuía a un gato. Ah, se lo atribuía okay. a muchos otros factores, como si había partido de México, o el final de una novela, <risa> o si estaba lloviendo,
1: ahora te, o sea, ahora algunas te, otras cosas así. Ahora te cuento algo de eso. este Ajá. Fíjate, dentro del ámbito eh, ...hospitalario, que ya he platicado que mis papás son médicos... ...nunca, ni, ni ellos, ni internos, ni varios doctores conocidos... ...me habían comentado eso, fíjate, qué, qué curioso... Uh -huh. ...y lo que te voy a comentar de... este ...de, de, de que si sí pasa o no pasa... ...creo que esto Ajá. se fue dando por probabilidades y, y cosas, ¿no? ...y la gente empieza a creer en los rituales o rutinas, sí. ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, 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 ay, qué ejemplo te puedo decir, ah, si todos los días este, me lavo las manos a las 3 de la tarde, o sea, si es ahora, eso no es un ritual, ¿no? Uh -huh. eh, me va bien de ahí en adelante, entonces lo haces todos sí. los días pensando que te va bien, lo haces todos los días, lo haces todos los días y si de pura casualidad te empieza a ir mejor, es este, y lo atribuyes justamente a eso, ¿no? Así, entonces,
0: es. Eh, Así creo,
1: es. Creo que también llega a ser, este más creíble es, es por rutina, que, que no sé. Creo que no fui mucho por
0: ahí. Sí, es como cu cuando dicen que debes levantarte con el pie derecho para tener un buen día. Uh -huh. O sea, que es que literalmente lo hagas.
1: <ríe> ¡Ay!
0: Y creo que yo me levanto con el pie izquierdo. <ríe> Entonces me va bien. O sea, no, no es por decir que me levanto con el pie izquierdo que me vaya mal, sino que me levanto con el pie izquierdo y sin importar eso, a mí me va bastante bien.
1: Mm, ok. Uh -huh.
0: Sí, claro. O sea, claro, digo, claro. todos... Sí, todos tenemos ahí nuestras creencias y sobre esta creencia del gato de cabeza no pude encontrar el origen de esto así que si para los que nos están escuchando, si alguien sabe el origen de esto, por favor háganoslo saber yo sí me siento muy muy curioso de saber por qué por qué un gato y por qué de cabeza a ver a ver qué, qué nos logran hacer pero pues pues sí, hasta aquí creo que llegamos las teorías hay muchísimas, eh, muchísimas creencias, muchísimas supersticiones, muchísimos mitos que, en serio, me gustaría, me gustaría eh, platicar. Hay uno que sí está muy, 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 creo que es muy conocido, pero no, no creo que lo, no lo vamos a tomar aquí. Yo, yo espero hacer una segunda parte, no sé sí, qué piensas. Sí, 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 sí. hacer una tenemos... segunda parte?
1: Sí, porque yo también quiero discutir sí. algunos que, en este, que justo uh -huh. pasaron esto, esto, estos días en mi casa. Ya no lo pude contar, dejé que le vamos a sí, contar ya no lo pude contar. Pues. Sí. Pero eh, yo creo que si sí, una parte dos está bastante bien. Está bien.
0: Sí, yo también quiero contar. Y el, la superstición, creencia o mito que quiero, que quiero pues ahí descifrar es la de la, el curar el empacho. Ah, y no 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 escuchado esto.
1: Sí, pero ese el otro día tuve la discusión con alguien y me explicó por qué el empacho sí. es si existe. O sea, Ajá, bueno, no te es que existe el empacho, pero ¿qué es lo que te quita el empacho qué es eso?
0: Ajá. Entonces, ese, es, ese es entonces, el tema. Sí, es un tema yo creo que nos puede dar también para más, así que lo vamos a tener que discutir en otro en otra emisión, en otro episodio.
1: Va. Queda pendiente el episodio 2. Ok.
0: Sí. Pues bueno, entonces, vámonos con lo que sigue. Noches de cuarentena en el agua. Y esta semana de noches de cuarentena, yo les tengo una recomendación. No es, no va a ser visual como tal, sino es una recomendación de un libro. Y este libro es un poquito relacionado con lo que nos recomendaron la semana pasada, con las 12 con la serie que nos recomendaron la, la semana pasada, ah,
1: ya que por está poquito, en Amazon, así que... Ajá. Por poquito y decía lo que nos recomendaron la semana pasada, no les voy a decir para que vayan sí. al episodio pasado y lo escuchen,
0: está de luz. chequenlo está está bastante bueno. Y esa semana les voy a recomendar el libro de American Gods, o Dioses Americanos, que es del mismo creador de la serie de la semana pasada, que es Neil Gaiman. Este señor creó una de las mejores obras que jamás se han creado en el mundo de los cómics o de la novela gráfica, que se llama sadman pero de esa voy a hablar en otro episodio. Okay. Mira, la trama de este libro es las, sigue las aventuras de un hombre que se llama Sombra, muy extraño, que es librado de prisión unos días antes debido a que su mujer muere. Y esto fue en un accidente de tráfico en el que también muere su mejor amigo. ¿Mm? ¿Mm?
1: Ajá, bueno, ajá, todos los, aguas, en ajá, los
0: ajá, ajá, aguas, entonces todos los planes de este sujeto, de este, de este sujeto llamado Sombra para cuando saliera de prisión era estar con su mujer y trabajar con su mejor amigo pues estos planes, pum, para abajo se le van, entonces Sombra empieza a decir, pues qué hago y en eso se le aparece un señor que se nombra, Mr. o, o the... se denomina como el señor ajá, el señor miércoles o señor Wednesday, Wednesday. Y este, esto como va a trabajar como guardaespaldas. De esta manera, ellos dos viajan por Estados Unidos visitando a viejos colegas de este señor, este misterioso señor miércoles. Con el tiempo, eh, la historia revela que el señor eh, miércoles no es, pues es un sujeto peculiar. No les voy a decir qué para que lo lean. Por
1: poquito y se me sale. Te, te digo aguas con los apoyos porque no solo es visual, sí, también sí, sí. Ya, ya tenemos la serie en igual de Amazon Prime.
0: Sí, también ya está. A mí ya está.
1: Pero sí, no, está, está bastante buena. Eh, digo, en la serie te tardas tú un poquito en dar cuenta de las cosas, no sé si en el libro te digan exactamente qué dios es, pero es... Eh, uh -huh. Pero sí, la serie está, está...
0: Está bueno. Sí, sí, tiene sus cosillas ahí. Y lo, lo, lo padre de esto es que maneja muchísima mitología, muchísimas creencias, eh, entonces va muy de acuerdo a nuestro tema de hoy, yo se lo recomiendo bastante, yo cuando lo leí lo disfruté mucho, me gustó mucho la narración, me gustaron los personajes y... Esta idea de los dioses viejos tienen que pelear contra los dioses nuevos, que los dioses nuevos son el internet, pues digamos que pues las, Netflix, los sistemas de streaming, ajá. todos estos, TikTok, <risa> exacto. Entonces, eso es, eso es lo interesante. Pues es lo que recomiendo, eso es para noticias de cuarentena. Ya saben, déjenos sus recomendaciones también ahí en nuestras redes sociales para pues, poder checarlas, leerlas, verlas, escucharlas, que, etcétera, si quieren, etcétera, eh. etcétera. Sí. Lo que quieran
1: sí. uh -huh. la, es, es muy buena reacción. Yo, yo vi la, yo, he, he estado viendo la. No me termina de encantar. Tal uh -huh. vez si sí, cambia mucho los personajes del libro a la serie, pero sí es, sí. Sí es bastante buena. Sí, también muy recomendable. Sí. hizo? Ay, también, casi digo lo del puzzle cruzado Pero Neil Gaiman dice, ¿verdad?
0: La otra serie. Sí, Neil Gaiman, ¿no? sujetazo. Pues bueno, okay. y con sí, esto concluimos buen, ni lo... nuestras.
1: ¿Ajá? Ah, sí, la ¿Qué? recomendación. No, ya, 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 ya. ya, ya. Yo voy a decir otra cosa. No, ya, ya.
0: Ah, no digas, vayas, vayas a decir algo que no debes. Sí, ya. Y bueno, ya para concluir vamos a dar nuestras últimas reflexiones. Así que, Chas, sí. ¿qué concluyes? ¿Qué reflexionas? ¿Qué comentario final tienes?
1: Eh, mi comentario final sigue siendo lo cultural de que nos adueñamos de... Eh, de varias uh -huh. regiones sus, sus mitos, se me hace muy curioso, eh, agarramos todo eso, y que, bueno, mientras tus rituales o mitos o, o lo que tú creas no le haga daño a alguien, pues adelante, hazlos, no pasa nada, solo que no sea muy molesto uh -huh. como sonarte la nariz cada 10 minutos, algo así, por ejemplo, pero uh -huh. bien fuera, okay. si, si, si tus cosas no dañan a nadie, adelante, hazlas, no pasa nada.
0: Ah, justamente. Sí, yo también pienso similar digo muchos de nosotros tenemos estas supersticiones creencias y inclusive tenemos artículos que pensamos que son de la suerte o que les atribuimos cierta magia muchos ah que mis calzones de la suerte que mis zapatos de la suerte con los que metí eh, un gol por ejemplo con los que conseguí el trabajo que tengo ahorita o con los que por ejemplo una pluma no que con la que tuviste la mejor puntuación en un examen por Fíjate, decir algunas eso. cosas
1: eso es, eso es muy gracioso, perdón por interrumpirte en tu explicación Pero, por ejemplo, Tom Brady se sí. usa las mismas sombreras Que siempre usó ah, sí. Desde que estaba estudiando Cierto. porque cree que le da suerte ¿no? Es lo eso mismo que estamos hablando Lo hizo tantas veces que a veces sí tenía so Pero no necesariamente por, Porque tenía eso
0: porque tenés, Entonces Regresando a, a esto de la suerte Tal vez no sea suerte Lo que te hizo conseguir Lo que, lo que quisiste en ese momento Sino fue que estabas motivado y le atribuiste en. Eh, le atribuiste como ese poder. O, o ahora sí que esa suerte. Algún objeto. Uy, pero. Eso... En, sí, en mi opinión es. Es talento o es esfuerzo. Más que nada. Sí. Porque ya bueno, después... yo no creo como tal en la suerte. Uh -huh, pero. Estoy yo dos también hablamos lo sí de los.
1: De, de los coaches. De las sesiones de coaches. Que también tienen que ver por ahí. Y también ¿Sí? son un mito las sesiones de coaches.
0: <risas> uh -huh. Así que si ustedes quieren. Eh, Deciden tener creencias, está, está bien, adelante, yo no digo que no las tengan, pero pues sí, este, acudan al médico cuando es necesario, no, no se fíen de todo lo que les dicen, ni siquiera de lo que decimos en este podcast, siempre cuestionense uh -huh. y eh, investiguen, exactamente, sí. pero sí, y sean felices, si eso les gusta y creen en eso, si quieren en el, en el horóscopo, adelante, yo no tengo problema. Sí. Sean
1: felices, bien. Creo que, eh, creo que buena reflexión, sobre todo que el, un gran porcentaje de nuestra población es supersticiosa y ticiosa al mismo tiempo. Entonces, eh, sí, pero, hagan lo que tienen que hacer bien. donde demás, si no los daña o no daña a alguien, no, no pasa nada. ¿va? Y sí. entonces eso nos deja con lo siguiente. Las frases, las frases de Radamantis. Y esta semana en las frases de Radamantis... Que no tienes rara.
0: Para esta semana tengo una frase muy, muy interesante, es de un señor llamado Mahatma Gandhi, creo que muchos lo conocen, es muy popular, uh -huh. y dice así. Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino.
1: Uh, profundo era ese mm -hmm. señor
0: ¿eh? Sí, entonces siento que viene muy acorde A esto, como bien lo habías dicho O sea, son como Si tú tuviste eh, Como bien lo decías con Tom Brady Que es, usa las hombreras des, Desde que fue estudiante Y con eso como obtuvo el éxito Entonces él Siguiendo usándolas y obteniendo éxito Le atribuía ese valor Entonces siento que esas como actos Hábitos que se van construyendo, pues se vuelven parte de ti, eventualmente.
1: Ok, de acuerdo. Sí, sí no, 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 Qué bonito. Bonita
0: frase. Sí, está, me gustó bastante. Te sí. voy a explicar <risa> más en mi vida. <risa> okay. Y pues con esto concluimos el tema de hoy. A ver si hacemos una segunda parte. Si les gustó esta, sí, haremos una tenemos, segunda. Porque siento que quedó mucho que mucho, mucho platicar.
1: Vamos a hablar de mucho, Ajá. pero este, la mejor forma de saber si ustedes la quieren, solo dejen sus comentarios en el Instagram y ahí haremos el conteo y uh -huh. vemos si es relevante. Y ustedes nos compartan más. Por si decidimos hacer la parte sí, número 2, nos den material para, para investigar. Que estoy seguro que los nuestros están leves. ¿Había haber alguno medio intenso? en algún lugar de la ciudad que no Entonces, ustedes así que por favor díganos
0: sí
1: ah por si no si saben lo del gato de cabeza
0: del gato está
1: bastante buena y para los que sean nuevos en escuchar el Agora muchísimas gracias y les comentamos que nuestras redes sociales son el Agora guión bajo podcast ahí nos van a encontrar en Twitter y en Instagram donde vamos a subir la guía visual que está bastante interesante y Sí, Play, pues está ya muy cool. La uh
0: -huh. Sí, y para los que nos quieran escuchar, también estamos en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en Apple Podcast. Estamos ya en varias plataformas, así que ahí nos tienen. Uh -huh. Correcto. Y sin más ni más, pues es hora de despedirnos. Espero que se hayan entretenido, como nosotros lo hicimos, nos divertimos bastante. Coméntenos en las redes sociales. Eh, ¿Cuáles son sus supersticiones, mitos o creencias que rigen su día a día? Aquí se despide el Radamantis desándoles una buena semana y nos escuchamos en la próxima edición de El Ágora tu podcast
1: ¡Bye, bye!
0: Despide, chas. ¡Bye! <risa>